0: Здравствуй, слушатель! Меня зовут Антон Бравин, и я разработчик игр. Этот подкаст стоит попробовать. Подкаст о том, как, выгорев, я уволился с работы, чтобы довести свою игру до релиза и узнать, что из этого получится. Игра называется «Мастер-план Тайкун». Это экономическая стратегия в миниатюре. Ищи ее на стеме и добавляй в виш -лист. Я порой удивляюсь тому, как работает демократия. Если вы помните, в прошлом эпизоде я просил вас проголосовать на тему того, какие вам выпуски больше нравятся из нескольких тем или из одной. И я получил поразительные результаты. Люди в Телеграме проголосовали за выпуски, где много тем. И в тот же момент ВКонтакте результаты были ровно зеркальные. Мне очень интересно, в чем тут дело. Но по большому счету проголосовало не так много людей, поэтому это вполне может быть какой-то статистической погрешностью. Поэтому я пока решил на это не опираться и продолжить дальше свои эксперименты с выпусками. Уж извините меня, пожалуйста. Но зато мой подкаст как будто бы становится взрослым и зрелым, потому что у меня появились комментарии по поводу того, что я где-то не прав. Поэтому я должен закрыть некоторые фиксы по поводу налогов. Первым делом... В прошлом выпуске я сказал, что э, скидка, которую дают самозанятым, она может покрыть э, 100%. Тут я ошибся, потому что скидка покрывает только процент от тех налогов, которые мы должны заплатить. А мне подсказали, что это только 40%, но погуглив, я выяснил, что скидка покрывает 4%, если мы платим с доход от юрлица и... 3% есть мы платим с дохода от физлица, то есть она кроет где-то 60-75%. Такую ошибку я допустил из-за того, что один из платежей, который я должен был сделать, мне очень долго не приходил уведомление от налоговой, что я должен заплатить налог, поэтому я подумал, что они списали с меня полностью эту сумму в этом приветственном кэшбэке, но это оказалось не так, буквально через несколько дней после выхода эпизода мне пришло уведомление, кстати, тут такой совет сразу в догонку. Если вы привязали туда карту банка и, и вообще ну, связали свою учетную запись самозанятого вместе с банком, то сначала вам придет уведомление от приложения «Мой налог», говорит «Заплати налоги». Но если подождать один день, на следующий день придет уведомление от самого банка, и просто нажав на push, можно будет заплатить налоги там. Это сэкономит вам некоторое количество кликов. Ну и второе дополнение имеет отношение к печати. Как выяснилось, печать сейчас не обязательно для IP-шника, но как бы сделать ее можно. Говорят, есть конструкторы целые для печати Я на них не смотрел, но в мое время, когда я ее делал, это был, по-моему, 2011 год, все это выглядело так, что надо было прийти в конторку. У них есть вот эта папка с файликами где на черно-белом принтере распечатаны там 20 вариантов того, что они могут сделать. Там по сути вот сами эти там круг или два с э, данными, они стандартизированы, а внутри вот такая вот типа картинка из абстракции каких-то из паттернов. Вот ее можно выбрать. Вот их там было 20 штук на выбор, и буквально это все. Больше вариантов никаких не было. Но то, что с этим можно сейчас не париться, это конечно плюс. Но с другой стороны печать это прикольный артефакт. У меня до сих пор она где-то лежит. На этой неделе прогресс по игре у меня был очень неравномерный. Во вторник я отдал билд-издателю, и всю прошлую неделю мы занимались утрясанием проблем с геймдизайном. Точнее, не самим проблем, а то, как их решать. Поэтому у меня была возможность заняться э, некоторыми вещами, которые надо было пофиксить, но я к ним пока не возвращался, потому что мне надо было закрыть очередной мостом. Что-то из этого я сделал, что-то нет — о технических штуках я расскажу как-нибудь потом. Но одной из тех вещей, которой я занимался на этой неделе, я писал текст для комьюнити. Это текст о том, как родился, как развивался, как менялся мастер-план Тайкун, как я пришел к тому моменту, где я нахожусь сейчас. Это одна из популярных форм взаимодействия с комьюнити. Дело в том, что тексты из как это говорится, внутренней кухни, они повышают эмпатию к разработчику, к продукту и людям приятно знать о том, что как бы, разработчики люди на, той, на другой стороне, они тоже люди, и они очень любят, когда их погружают в это. Крупные компании такого не делают, когда вы последний раз видели какую-нибудь статью о том, как делали какую-нибудь очередную версию Windows и как страдал какой-нибудь отдел тестирования, превозмогая и уходя в овертайм, чтобы закончить к релизу. Крупные компании этим не занимаются, им это не надо, а для маленьких Разработчиков игр особенно это практически необходимая вещь. Текст я еще не дописал, но доделать мне это надо будет в любом случае, потому что у меня была статья на детей больше года назад, примерно об этом же самом, и она закончилась где-то на середине лета 2021 года, и поэтому уже давно писать пора продолжения. Но у меня никак не доходили до этого руки. Но теперь, возможно, может быть, немного в другой форме. Эта статья появится. Так как это заняло довольно большое количество моего рабочего времени на этой неделе, то тема этого эпизода станет написание текстов. С текстом у меня всегда была большущая проблема Существует такой термин Боязнь белого листа Это когда вам надо что-то написать И вы не можете даже начать это делать И очень большое количество времени Я не мог себе преодолеть Этот какой-то внутренний ограничитель Для меня это было важно Потому что я тот человек, который любит Что-то рассказывать, о чем-то делиться И текст на самом деле это самая простая форма Которая доступна кому угодно Это даже проще, чем подкасты делать Как минимум с технической, организационной точки зрения Но в какой-то момент я решил все таки заставить и начать с каких-то малых форм. Я тогда завел телеграм-канал. Телеграм-канал, в котором я ежедневно писал о каких-то юнити-штуках, о том, как какая-то часть работает неочевидной. Туда же я закидывал свои какие-то рассуждения, связанные с игровой разработкой. Об этом канале я уже рассказывал в выпуске про Кастин. Сейчас он, по сути, заморожен. Туда я ничего не пишу. Он продержался где-то год, может полтора. Я забросил это дело, потому что такая деятельность требует какого-то дополнительного движа. Телеграма не Никакой органики, иными словами, каждого пользователя туда надо привести самолично за ручку Но за это время я чему-то научился, научился как-то складывать слова в предложения И в этом плане этот канал полностью выполнил свою роль Еще одна причина, почему я хотел научиться писать тексты, была в том, что... Потому что это полезный дополнительный навык Если вы, например, занимаетесь разработкой чего-либо И вас абсолютно не интересует, не драйвит то, чтобы показывать кому-то то, что вы делаете то вам, в принципе, это не обязательно, но как только вы встаете на вот эту дорогу презентования какого-то своего труда, очень было бы неплохо уметь писать тексты хотя бы. Потому что если вы просто напишете, вот я тут сделал штуку и ссылка на гитхаб, все просто пропустят это мимо, даже никак воспринимать не будут. Сопутствующие навыки, они очень важны, их очень неплохо иметь, они сильно облегчают жизнь. Если же вы, вот, например, делаете игры, помимо того, чтобы писать тексты, хорошо бы, например, уметь что-то там в фотошопе или в гимпе или в другом редакторе, Нажимать кнопочки В этом данном случае Это, например, сократит вам Время на коммуникацию с художником Если у вас, например, psd с ним в общем доступе лежит Он вам скинул какой-нибудь логотип на уже залитом фоне Вы можете сами открыть, там, выключить этот фон И сделать себе Сделать его прозрачным, экспортнуть В таком виде, которому вам надо Звучит, конечно, дико сейчас Типа все умеют э, выключать слои фотошопе Но на самом деле это не так Есть довольно большой пласт людей Которые принципиально не используют что-то что находится за гранью их рабочих скиллов. Я однажды, например, работал с чуваком, который даже Unity открывал там раз в неделю. Он обычно писал просто на шарпе от восхода и до обеда. В конце недели открывал редактор, чтобы он там перекомпилировал и чтобы просто проверить, работает его или нет. И поэтому у него решение любой проблемы было выражено в коде, хотя внутри Unity есть какой-нибудь инструмент, который за два клика позволяет то же самое сделать. Так что, как вы видите, не для всех людей очевидно польза от таких навыков. Давайте вернемся к тексту. Что касается меня, я не считаю, что я достиг каких каких-то отличных высот в этом деле. Мне кажется, я нахожусь на довольно таком посредственном уровне, но этот, но даже этот посредственный уровень гораздо лучше, чем то, что было я не знаю, лет пять назад. Поэтому я просто поделюсь какими-то своими наблюдениями. Если у вас гораздо больше в этом опыта, не надо в меня кидать помидорами. Просто напишите, в чем я был неправ. Может быть, я тут тоже чему-нибудь научусь. Первым делом, что я понял, это то, что надо правильно выбирать форму и правильно с ней работать. Формы бывают разные. Это может быть пост социальной сети, причем для Разных социальных сетей. Опять же, разные формы. Есть Twitter, есть, там, не знаю, Telegram, есть ВКонтакте, Reddit и все это. Разные формы текста, которые площадка подразумевает под собой. Это может быть статья на каком-нибудь DTF, на Хабре или что-то вроде того. Это может быть Long Read. Long -read называются очень большие статьи. Там обычно от 30 страниц и больше. Хоть и то, и другое это статья, но у Long -read у них свой вайб и немножко более серьезные правила написания. И от выбранной формы будет зависеть то, в каком виде будет существовать ваш текст. Первый момент, который меня здесь очень часто трогает, это размер абзацев. Наверняка есть этому какое-то научное или что-то вроде того обоснования. Но сейчас тексты имеют довольно-таки фиксированный размер абзацев. Опять же, зависящий от площадки. Если мы пишем текст для таких штук, как Инстаграм или Телеграм, то там обычно абзац составляет не больше пяти строк. Туда может поместиться от одного до трех предложений. Все, больше у нас места нету. В следующем абзаце мы уже должны перейти к следующей мысли. Такой размер позволяет человеку гораздо быстрее пропихивать в свой мозг то, что вы ему хотите рассказать. Соответственно, абзац — это обозначение одной мысли. И если у нас, смотрите, там 3-4 абзаца, у нас есть 3-4 абзаца мысли на один пост. И так как они не занимают больше пяти строк, между ними есть еще пробел. Сейчас в мире маркдауна это вообще нормально. То есть делать абзацы не отступами, а новой строчкой. То мы получаем что-то похожее на список. И если мы следуем этим правилам, то этот список можно довольно быстро пробежать, потому что если ты начинаешь считать абзац, понимаешь, о чем он. Можно его даже не дочитывать, можно листануть дальше. И это сильно убыстряет процесс прочтения. Если говорить о статьях, то тут лимит, наверное, немножко побольше. Мне кажется, здесь абзац может занимать где-то от 3 до третей высоты экрана. Возможно, даже не стоит выходить за размер больше, чем половина. Но при этом не надо делать маленькие абзацы, там, в одно предложение, в два, когда вы пишете статью, потому что тогда текст становится очень сильно обрывистым, и это похоже на какую-то пасту из чата. Я такие статьи периодически встречаю, особенно где-нибудь на Хабре, их очень тяжело читать, как будто человек реально собрал все свои твиты в кучу просто и засунул их в один документ. Переходим к предложениям. Нас всех в школе учили довольно сложному русскому языку, со всякими причастными, депричастными оборотами, с кучей запятых. И нам кажется, что это окей, что так и должно быть, что надо писать, как классики русской литературы это делали. Возможно, это одна из тех причин, которая отвратила людей от чтения в сторону просмотров роликов на Ютубе. Можно за это сказать спасибо в плохом смысле. Но нет, во-первых, абсолютно точно нужно избавляться от такой вещи, как канцелерит канцелярит это такая форма изложения текстов, вы могли еще очень часто встречать когда учились в университете, потому что школьные учебники еще туда-сюда, но вот какие-нибудь университетские талмуты это АТАС, это практически как вот законопроект. если их сейчас читать, там тоже одна какая-нибудь мысль которая довольно простая, из-за того, что там необходимо подпереть все, что можно там большущий абзац текста и все это одно предложение, которое через запятую что-то там перечисляет, какие-то обороты впихивают туда, какие-то условия отрицания и прочее, это очень похоже на какую-нибудь функцию, которую вы написали Который занимает три экрана, в который четыре вложенных цикла, 13 ламп и все это пытается работать. Вот это канцелярит так писать не надо. Канцелерит легко опознать по таким фразам, как было принято решение. Это иногда и в докладах встречается, То есть, такие люди, которые так говорят на докладах, они примерно так же и пишут. Они говорят, что-то типа. После исследования фреймворка А, Б, С было принято решение использовать фреймворк Б, потому что он предоставляет возможности трали тролевали Если вы впихнули в свой текст фразу было принято решение, значит вы точно где-то свернули не туда. Ну и существует также очень много фраз из этого же дивизиона. Если вы будете заниматься текстами, вы довольно быстро найдете эти фразы и научитесь их избегать. Размер у предложений должен быть средний, потому что короткие фразы, они свойственны для чатов, там может быть для твиттера в крайнем случае, но когда мы говорим о тексте, то короткие фразы дают тексту неправильную аннотацию. Также предложения не должны быть длинными. Длинные предложения очень тяжело читать, ты пока дочитываешь до конца, теряешь мысль о том, что было в начале. А если мы все еще великолепие русского языка туда принесли, так там вообще все ломается. Также надо аккуратно относиться со скобками В скобках мы обычно пишем какие-то уточнения Или что-то вроде того Но частенько бывает такое желание впихнуть туда побольше а, Так делать не надо Потому что написано в скобках люди воспринимают как менее важное Если вы туда запихнете что-то На чем вы хотите акцентировать внимание читателя то Скорее всего он это потеряет Или придаст этому меньшее значение Дальше пару правил, которые я пытаюсь соблюдать На инстинктивном уровне Потому что с русским языком у меня не такие отношения Когда я когда я пишу текст Я не, визуально не разделяю на всякие подлежащие Сказуемые но такие правила, тем не менее, есть. Первый из них звучит, как писать глаголами. Например, такая фраза. При этом отсутствует необходимость установки дополнительных библиотек. Это плохой оборот. Лучше написать просто. Не надо устанавливать дополнительные библиотеки. Также предложение должно строиться по принципу подлежащее сказуемое, потом все остальное. Плохой пример. Весь набор поддерживаемых Unity кодеков. А хороший пример. Набор кодеков, который поддерживает Unity. Вот с этими штуками, связанных с русским языком, очень неплохо помогает сервис главред. Туда можно Вбить в ваше произведение, он подчеркнет и подскажет, где какие слабые места, какие где запятые можно убрать. В общем, дает много разных советов. Те, кто пишет тексты профессионально, они, я знаю, пользуются этой штукой, но без фанатизма, потому что считается, что если там еще так прикольно у них сделано, типа они в баллах от 1 до 10 оценивают читаемость текста. Всегда хочется, чтобы у тебя 10 было. Так вот, если пытаться все время сделать 10, то текст начинает быть немного безжизненным хоть и отлично читаемым, но он теряет э, какой-то стиль авторский, поэтому я где-то в районе восьмерки пытаюсь все время держаться, если его использую. Также есть немножко версия попроще, называется сервис Language Tool. Это наш сервис, который занимается проверкой орфографии, при этом он еще вот э, примерно похожие функции, как главред выполняет. И когда я пишу тексты, я их пишу в обсидении для него кто-то сделал плагин, э, который поддерживает Language Tool, и по нажатию одной кнопки я прям внутри редактора могу это все проверить. Очень удобно. Для главреда такого нету, у них есть API, но при этом документ. Документация к этому API она лежит в, просто в Google Документе, и там же расценки на него, и, в общем, там все это делается, естественно, не автоматически, в общем, это для текстописателей прям сервис, не для IT. Если вы пишете статью, то я могу посоветовать такой подход После того, как вы написали текст И как бы уже решили, что он готов, все Не торопитесь, пусть он у вас полежит один-два дня Он вас немножко отпустит Вернитесь через какое-то время, перечитайте его еще раз На свежую голову Это поможет найти проблемы, которые вы сможете пофиксить там, Например, в динамике или в косноязычии В каком-то вы где-то напортачили И пропустили это Можете дать почитать кому-нибудь своему там, Близкому или коллеге Я вот жене даже давал читать технические тексты Она хоть и там ничего не понимает. Но она видит, где динамика проседает, видит, где я с русским языком топором воевал, поэтому это тоже полезно. Надеюсь, вам было интересно, потому что в этом вопросе мой уровень абсолютно точно любительский, э, никакой экспертизы я не владею, просто пришел рассказать, что я об этом знаю. Если вы об этом знаете хоть немного больше, чем я, приходите в группу ВКонтакте или в канал Телеграме, напишите мне, где я ошибся, или если у вас есть что дополнить на этот счет, мне будет это очень приятно и полезно, добавлю это в свою записную книжечку. Поделюсь к этой неделе. Я попытаюсь компенсировать э, нехватку поделюсь и прошлого эпизода. Первая это статья с VC.ru. Называется она «Халяльный дизайн. Как делать приложения на арабском». Это больная тема всех разработчиков. Что игр, что мобильных приложений или сайтов. Про то, что существуют языки, которые не совсем работают по правилам, э, тем, к которым мы привыкли. Например, индийский, китайский, японский и вот в частности арабский. Вы, наверное, знаете то, что на арабском пишут справа налево, а не слева направо, как мы. И поэтому все интерфейсы обычно в этой области, они переворачиваются, и при этом переворачиваются не только текст, но переворачиваются также иконки, но не все. В общем, с арабским я еще никогда не сталкивался, но нюансов там оказалось приличное количество, и статья оказалась достойной, чтобы добавиться в поделюськи. Какую-то такую же подобную статью я читал про хинди год назад или два, это в Индии говорят на этом языке. У них там вообще весело, у них шрифты там чуть ли не процентов на 80 состоит из лигатур. Лигатуры — это такие штуки в шрифтах, которые позволяют э, перерисовывать какие-либо символы, когда у нас несколько знаков стоят в последовательности. Вот самый простой пример это когда мы пишем дефис и скобку вправо, треугольную. И лигатурный шрифт какой-нибудь, он умеет вот эти два символа, когда рядом стоят, заменять как будто бы на один символ, который отображает собой стрелку вправо. Это вот Программисты любят периодически такие штуки использовать, но, если я правильно помню, с той статьи, там чуть ли не один шрифт, который поддерживает нормально хинди, который мы можем использовать. Поэтому типа во всех играх, во всех приложениях этот шрифт... Это, кстати, похожая проблема с русским шрифтом. На Западе часто не заморачиваются, просто берут ареал э, какой-нибудь и, и впихивают его просто в билд и ставят фолбеком на русский язык. И это бросается в глаза всегда. В общем, статья интересная, для кругозора полезна. А вторая поделюсь-ка я прочитал книгу ремоута. Это типа культовая книжка от а, чуваков, которые делали Basecamp про удаленную работу. Я о давно знала. Она мне просто сейчас попалась где-то на ретресе, по-моему. Можно было в библиотеке взять. Она достаточно короткая. Я там чуть за полтора дня ее послушал. Она была написана что-то типа в 2013 по-моему году. И тогда это было реально как бы новаторство. Там чуть ли не пол книги посвящено тому, как уговорить свое начальство на удаленку. Но в 2020 году эта книга сначала превратилась в библию удаленной работы, а потом просто в реликт. Потому что до Двадцатого года только энтузиасты занимались вопросом удаленной работы. Потом этим занесла весь мир. Сначала эту книгу разобрали на цитаты, а потом ушли далеко вперед. В вопросе понимания удаленки и прочих всяких вещей. Иными словами, сейчас я рекомендую почитать только если вы хотите запрыгнуть немножко в машину времени и вот туда в вот, тринадцатый год улететь. Мне это забавное чувство. Тем более, что книжка небольшая. Следующая поделюсь это статья с Хабра. Онлайн-сервер для Need for Speed Underground 2, своими руками, часть первая. Это мы из моего любимого разряда статьи, когда кто-то берет и начинает что-то декомпилировать, за реверс инженерить и вот, и пытаться заставить работать то, что не работает уже лет там 10 или больше. Но помимо этого, кстати, есть очень примечательный момент. Автор там рассказывает о том, что в его реверсе очень помогли декомпилированные исходники от Need for Speed Most Wanted, по-моему, потому что это игры, ну, типа одного поколения, они там на одной технологии сделаны. И он дает ссылку на дебаг-символы для игр, которые были выпущены в девелоп-режиме. это вообще удивительный момент. Наверное, у всех движков есть такая штука, как... Продакшн режим и девелп режим. Develop режим обычно оставляет наружу какие-то ручки открытые, которые позволяют э, разработчикам быстрее и точнее найти какую-то проблему. А во-вторых, существует такая штука, как debug символы. Это после того, как мы компилируем наш исходный код в какое-то бинарье, чтобы потом можно было как-то ориентироваться, чтобы потом как-то можно было ориентироваться в том месиве, который компилятор создал. Существует такая вещь, как дебаг символы, используя которую мы можем как бы восстановить эту иерархию. И debug режим и debug символы это все вещи, необходимые. Для отладки, ну исходя из названия. Но э, в статье есть опять же ссылка, где люди собирают э, дебаг-символы от э, игр, которые когда-то выходили. Прикол в том, что откуда вообще эти дебаг-символы протекли. То есть это вещь, которая не должна абсолютно точно уходить в паблик. Откуда они их достали? Я не думаю, что, эти дебо... что это была какая-то утечка. Типа из офиса выкрыли дебок-символ. Не, вряд ли. Но, скорее всего, эти данные лежали вместе с билдом игры. И обычно вот такие полудевовские сборки появляются в тот момент, когда либо команде пофиг на то, чем они занимаются. Ну то есть им типа надо вот отгрузить. Они отгрузили. А, либо когда очень сильно менеджмент давит на команду разработки. Им надо срочно что-то выкатить. И они просто любыми правдами и неправдами пытаются собрать хоть что-то, что работает, чтобы отдать это на релиз. В любом случае и то и другое это признаки каких-то проблем в разработке. Это значит, что если вот вы сходите по этой ссылке, посмотрите список игр, можно узнать, у каких игр были проблемы в разработке. Вот такой вот у меня вывод интересный получился из этой статьи. А еще представляете, что случилось? Я забыл записать благодарность своим подписчикам на сервисе Бусти, но тут мне пришло письмо, что у меня появился новый подписчик, точнее, изменился тир, поэтому ну, уж я просто не мог этого упустить, конечно же, это момента. И говорю спасибо пользователю Насте и, и Константину Молчанову, что поддерживают мой проект, а также другим подписчикам тирам пониже. Всем вам большое спасибо. На этом у меня все. Спасибо, что были со мной на протяжении всего выпуска. Ставьте оценки оставляйте отзывы на тех площадках, где вы слушаете подкаст. Тогда его смогут услышать большее количество людей. Также, если вам понравился этот эпизод, расскажите о подкасте своим друзьям. Я буду за это вам очень благодарен. Такие дела. До следующего выпуска. Пока.